0: Slobodný vysielač Banská Bystrica, tvoje štúdio Bratislava a relácia Klub národo číslo 47. Želám príjemné popoludnie, po týždni znova, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica, kdekoľvek vo svete sa nachádzate, rozumiete reči slovenskej a niečo vám slovo domovina vlast hovorí. Zpoza mikrofónu vás pozdravuje inžinier Peter Zajac Vanka, dnes to mimoriadne zdôrazňujem, vysielame zo štúdia Bratislava. A počúvate reláciu Klub hospodárov Slovenska číslo 47 a je 17. septembra roku 2019. Som vo vysielaní naživo, už sa to znova vrátilo, takže vysielam naživo. Toto je tá podstatná informácia pre vás, keby ste sa potom chceli zapojiť telefonicky alebo mailom. Čiže môžete telefonovať na mobilové číslo 0951153 919, alebo môžete posielať mail dotazy pohany, pochvali na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk, alebo pište, ak máte otvorenú web stránku, priamo do ikonky na webe otázky do štúdia, to je tá poštová schránka. Len mi dajte teraz trochu viac času aby som rozbehol tému, ktorá je dnes mimoriadne príťažlivá. Je to taká moja srdcovka práve pre mňa. No a ešte som mal ohlásiť, že mi prichádzajú už aj maily na adresu gmail.com. To klub je malé k, klub, pretože aj tuto už niečo chodí. A tá srdcovka dnes sa volá Zahraničný obchod. Čiže dnešnou témou relácie je zahraničný obchod, významný faktor v štruktúrálnych problémoch národného hospodárstva Slovenska. A je to v rámci série o štruktúrálnych problémoch ekonomiky Slovenska a o motore ekonomiky. Vspomeňte si na ten graf, ktorý je možno o 2-3 relácie dozadu. A už tretí raz teda budeme hovoriť o štruktúrálnych problémoch slovenskej ekonomiky, teda ekonomiky na Slovensku, lebo my už nemáme slovenskú ekonomiku v tejto chvíli v roku 2019 a do pozornosti dávam práve oblasť zahraničného obchodu. Myslím, že to bola relácia 44, kde som sa pokusil vysvetliť tú schému motora hospodárstva a videli ste ju na obrázku avíza vtedy, potom v relácii 46 to bolo o finančných tokoch a teraz ešte raz som tu vrátil som sa ku vysvetleniu jedného z tých piatich podsystémov. Pán profesor Husár má 4 podsystémy, ja mám 5 podsystémov, pretože stále tam dávam zahraničný obchod. No, ak by ste chceli a máte paralelne možnosť si otvoriť niekde na písičku, tak si otvorte potom web stránku SK. a tam máte článok štrukturálne problémy národného hospodárstva Slovenska dvojka, teda Rímska 2, motor hospodárstva a tam potom uvidíte aj e, taký ten diagram, kde je teda ten motor ekonomiky plus teda tých 5 podsystémov, tak ako ich mám v knihe Ekonomika po kapitalizme, ale ja dneska hovoríme o ekonomike kapitalizmu, nemusíte sa báť, takže nech sa páči. No, zábavné je, že v zmysle porekadla, že zvyk je železná, železná košela, trpia naše vlády a masmedia takým tým sebaklamom, že Slovensko je mohutný exporter a vyváža a vyváža a uvádzajú finančné objemy toho nášho slovenského vývozu v miliardách eur ako našej novej meny od roku 2009 a tešia sa, akože nám to úspešne rastie ekonomika. No, je to obrovský zabaklam, ktorý si dnes budeme trošku objasňovať. No, ja som dal tak ešte text relácií, takže skúsim čítať. No, a dal som tam aj tak taký povzdych, že je, bolo nutné vybrať si pre avizo veľmi ilustračnú koláž fotografií pre toto avizo, obrázkové, pretože nechcel som, aby to boli spomienky na socializmus s tými palácmi podnikov zahraničného obchodu, prípadne s tými všetkými komoditami, komoditami a tovarmi, ktoré sa exportovali a ako fungoval teda zahraničný obchod. A Zistil som, že Nieť sa o čo oprieť, ale nie len, že tu na povedzme, internete a vygoogliť si niečo a podobne, ale všeobecne, proste jednoducho sa to zahádzalo pieskom, zakrylo, prekrylo a zabudnite, ako sa hovorí. No ja som kedysi pracoval na podniku zahraničného obchodu Technopol, dnes tá budova, respektíve také tie dvojčky, mrakodrap, možno jediný mrakodrap na Petržálke, na Petržálskej strane Bratislavy stojí. A je to tam úplne na vrchu. Keď sa pozriete hore na tie dvojičky, tak tam vidíte takú, taký veľmi zvláštny, také veľmi zvláštne logo, taká 5 kocka. A potom je tam nadpis Technopol, čo je zaujímavé, že Tech je... Veľké písmena ani nie. T, Ečko je s malým písmenom, N je s malým písmenom, ostatné sú veľké písmená, Technopol. Ono to patrilo naozaj k neskutočnému a úspešnému logu podniku zahraničného obchodu. Potom som tam už príliš nemal čo dať, naozaj hľadal som usilovne, veď som pracoval na tých podnikoch. Keby si to človek, ktorý bol, myslel, že jedného dňa alebo bude taká doba, že to budú takéto relikvie, takéto pamätihodnosti, tak si to všetko odfotí, skopíruje. Bože, však bolo tých všelijakých kalendárov, plagátov, odznakov a šeli čoho možného. Takže som tam ešte pricapil, že export to mám z nejakej a potom tu skoro som povedal, že korunu, ale teda to jedno euro v takomto ozubenom koliesku, teda ako pracuje, pretože o tom to bude. Takže som sa tak nejak tak vyrovnal z... Jej, a teraz kde to mám, s avízom a chcel by som teda pokračovať ďalej. Ja vlastne tým, že som sa zmienil o tom podniku zahraničného obchodu Technopol, tak pár slov ešte k tomu poviem, ale nebudú to spomienky. Je to v súlade s tým, čo chcem dnes hovoriť o zahraničnom obchode, pretože ťažko mi je načať tú tému, keďže ešte v tom roku 1991 Posledný minister zahraničného obchodu povedal, že všetci už vieme obchodovať a vieme, ako to dopadlo s našou republikou, s našimi majetkami a so všetkým. Takže takto. Po absolvovaní Vysokej školy ekonomickej, obchodnej fakulty a Smeru ekonomika a riadenie zahraničného obchodu, jasne vtedy sme to nevolali manažment, ale bolo to ekonomika a riadenie zahraničného obchodu, som prišiel do Technopolu už ako obchodný referent s určitými skúsenostiami s exportom mrazenej hydiny, chladenej hydiny a teda potravinárskeho potravinárských komodí, aj stážoval som v akciovej spoločnosti Koospol v jej filiálke v Bratislave, ktorá bola v, tam, kde je ešte dodneska tá budova kerametalu. No a Keďže nejak sa mi niečo nepáčilo, to to, to, to sú moje životopisné veci, nastúpil som do podniku zahraničného obchodu Technopol. Ja už som o ňom vedel, že táto akciová spoločnosť, ktorá bola dieťaťom tých premien, keď vznikla väčšia hospodárska samostatnosť Slovenskej Slovenskej socialistickej republiky v rámci ČSSR, na základe tej federálnej ústavy. On to nikto tak dnes nevníma, všetci sú politicky nejak zaťažení, ale Gustav Husák urobil obrovskú vec. Tým pádom umožnil vytvorenie slovenských ministerstiev a tieto slovenské ministerstvá si vytvárali vlastné výrobno-hospodárske jednotky alebo delimitovali ich z celkového toho centra z Prahy. A vznikali teda aj podniky zahraničného obchodu pre export, pre riadený import, export, teda zahraničný obchod tu na Slovensku, po prípade v Martine a ešte ďalej. O tom si povyprávame. No a keďže som prišiel na Technopol, čo povedať? Tak poprvé som si tam našiel lásku a celoživotnú. Po druhé, som tam skutočne rástol aj obchodne, aj kvalifikáciou. A e, v podstate som došiel rovno na takú obchodnú skupinu agrokomplexy pre ZSSR. No, e, zobral nám zo Sovjetského zväzu Brežnev, a tak sa od takého toho plánu a takých tých veľkých rozmachov od budovania investičných celkov pre agropotravinárstvo a polnohospodárstvo typu takmer Slušovic ustúpilo v tom roku 1983 a z tej skupiny sa stala trošku taká výskumná vývojová stanica. Sa nám smiali ostatní obchodníci, lebo sme mali bohovské plány a bohovské projekty a všeličo. A nejak to išlo dolu vodou. Ja som preskočil potom do tej základnej budovy, čo ešte teda stále bolo tuto v, na, na pošni, tá budova kerametalu, kde boli podniky zahraničného obchodu. A tam som pracoval potom v obchodnej skupine 3, mliní, investičné celky potravinárskeho charakteru. A inač technopol bol práve známy, Tá delimitácia v prospech Technopolu a rozvoj Technopolu bol postavený vlastne na základe potravinárskeho strojárstva. Všetko, čo sa dalo spracovávať potravinársky, piec, sušiť, mleť, robiť mlieko, všetky takéto veci, to všetko v podstate ako komoditne zastrešoval Technopol a robil teda investičné celky. Vtedy to bol pojem, pretože sa exportovali skutočne investičné celky ako mlyny, obilné silá, kafilérie, mliekárne, pivovary, rôzne areály, všetky tie stroje a zariadenia k tomu. A investičná výstavba areálov, to znamená, keď tie celé dodávateľské celky a sa tomu nejak tak hovorilo, že to boli stavebné dvory a tí vedúci tých stavebných dvorov to boli práve takíto nejako obchodné technickí zástupcovia, mnoho ich bolo a hlavne teda chodili do Sovietskeho zväzu, do Ázie spriatelenej, do Afriky spriatelenej, do Latinskej Ameriky a tak ďalej. No a keďže táto akciová spoločnosť nadobúdala silu, inač to bola štátna akciová spoločnosť pre zahraničný obchod, ale v zahraničnom obchode platilo to pravidlo, že musíme sa rovnať právne tým našim partnerom v zahraničí, čiže tam boli akcie spoločnosti, SROčky, my sme si vybrali akciovú spoločnosť a to boli vlastne podniky, povedzme dodávateľské, strojárske ako ZVU, Hradec Králové, alebo TMS Pardubice a rôzne ďalšie po celom Československu, ktoré vlastnili akcie. Ale keďže aj to boli štátne podniky, tak oni vlastne štát takto vlastnil akcie Technopolu, keď sa to tak zobere. No ale Technopol bol tak silný v exporte a tak silný v zahraničnom obchode, že si vybudoval vlastnú budovu. To už som nezažil, ja som tam robil len do roku 1985, potom som išiel do Tesly a zastal som byt z Tesly No ale presťahoval, som, presťahoval sa Technopol, myslím, že od roku 1989 alebo 88 do vlastnej budovy, ktorý, ktorú mu vystávali juhoslovania, juhoslovanské stavebné firmy. A to je ta budova, to, to sú tie dvojčky, mrakodrapy v bratislavskej Petržalke. Naozaj dodnes príjma krásne vyzerajúce paláce. To bol jeden z takých tých prvých palácov zahraničného obchodu na Slovensku, pretože aj kerametál, aj drevoúnia, aj omnia, aj Martimex nakoniec to všetko boli skôr také betónové, sklenené síce stavby z toho vrchu, ale neboli to také mrakodrapy. No a teraz poďme tvrdo do dnešnej čiast, do reality. Po roku 89 potom prišla privatizácia, rozkrádačky, Technopol stratil nielen svoju pozíciu na svetových trhoch a v exporte, ale aj dobré meno. Dnes je to pre mladých, pre milien, mileniánov, ktorí už sú sice v hospodárskom živote, ale dnes je pojem Technopol hanlivo spojený so zločinmi okolo Kováča mladšieho a s podvodmi, ktoré aj s ďalšími bolstie, pre ktoré bol stíhaný v Nemecku, pre podvody spájané s kočnerom úplne, úplne stratila renomé. No a dnes v podstate, keď sa pozrete na tú budovu, tak je to taká, no donedávno to bol Technopol Services, poskytovali teda aspoň služby prenájmu kancelárií, sídli tam, tuším, aj o, o, čo to je obecný úrad, alebo aký je to v Petržalke, no, Petržalka je okres, čiže okresný úrad, alebo ako sa tomu povie verejnej správy a takéto veci. No a čo moja pracovná referencia, jedna z tých najkrajších? Hm. Vyletela históriou hore komínom. Hľadal som teda nejaký renomovaný podnik a jeho budovu tu na Slovensku, ktorou by som symbolicky znázornil silu slovenského, dnes hovoríme slovenského, vtedy československého, exportu. A nenašiel som. Sú tu desiatky malých eseročiek a akcioviek, na takých tých zašitých, sklenených developerských mrakodrapoch typu IBM a všelijaké ďalšie. E, tri kancelárie a stačí. Čo by teda bolo dobré, ja to nekritizujem. No ale to nie je tá sila. To nie je ta sila. A tak som sa vrátil teda ku Technopolu, k tomu nadpisu a jeho viacrozmernému obchodnému symbolu. E, koľko predstavuje vlastne ten znak dimenzií Skúste si to nakresliť, rozkresliť a hľadať. To som hovoril, že som pracoval v tej starej budove kerametalu, kde boli ďalšie podniky, to bolo na ulici nie Vlada Klementisa, ale Jašíkovej ulici, vidíte sami slovenskí významné osobnosti. A tam už sa chodilo po kanceláriách aj po schodisku a veľmi rušne. A chcel som teda to tak nejak uviezť do tej problematiky o zahraničnom obchode, lebo takto to ľudia videli aj zvonka. Mladé stážisky, ktoré k nám chodili z Bystrice a z Bratislavy žasli, keď počuli tú konverzáciu po chodbách, alebo vo výťahu. Ahoj! Ako bolo v Moskve? Ty, ani neviem. Celý týždeň som na výstavisku v Čertanove. To vieš. A potom letisko Šeremetievo a domov. A čo, už si bol v Buenos Aires? Ešte nie. Kontrakt ešte nepodpísali. Ale za to Havana volá. Tak čau. Počul si, že Karčiho zavreli v Sudáne? Je, to vám bola história, to sa nesmie hovoriť. Počul si, že Karčiho zavreli v Sudáne? Vieš o tom niečo? Neviem, ja som bol v Tripolise u Kadáfiho. Ty, a kedy bude už ten mlin v Sýrii hotový? Počúvaj, ktorý, však e, my ich tam robíme odrazu 5. No, tak toto bolo po chodbách Technopolu. Samozrejme, nespomínal sa Paríž, Mníchov, ani Londýn, tam chodili generálni riaditeľia, prípadne naši obchodní zástupcovia obzaminy z obchodného zastúpenia ministerstva zahraničných vecí alebo obchodu. Ale otváraním stavebných dvorov to boli obchodné cesty a práce, ktoré boli spojené s kontraktovaním a povedzme s expozitúrami či s odovzdávaním investičných celkov na kľúč. Po veľkej časti sveta, ten tretí svet, to bolo naše. Vtedy sme mali platy, no, také, primerane, nebudeme to hovoriť teraz, a diety z ciest a málo koho napadlo, že by mohol byť majiteľom takéj akciovej spoločnosti a bohatnúť. Vtedy ešte v 20. storočí bohatol náš štát, naša vlast, zisky išli do štátneho rozpočtu. Bolo na rozhadzovanie, ako by dnes povedali liberáli, do, bolo na rozhadzovanie do zdravotníctva, na školstvo, na vedu, kultúru, šport, na položky štátneho rozpočtu, ktoré sú dnes v chronickej a nedostatkovej ekonomike. No a technopol to nebol jediný podnik. Pracoval som okrem toho kohospolu, čo bola akciová spoločnosť pre potravinárstvo na Interkópe, to bol družstevný podnik zahraničného obchodu a nedávno... Keď som chcel jeho obchodnú značku, povedzme len tak ešte na tie spomínky na socializmus, tak som zistil, že ten istý názov InterCOP používajú španieli a Italiani pre rôzne tie spojené družstevné firmy predávajúce potraviny a polnoprodukty dnes v 21. storočí. No ale náš interkop, družstevný podnik zanenečného obchodu, zhasol po roku 1992. Áno, to bolo vtedy, keď nám posledný, ozaj posledný minister zahraničného obchodu, Jozef, myslím, to bol Bakšaj, známy to Pašerák, oznámil, že obchodovať už vie každý a tak politicky zrušili monopol zahraničného obchodu, čo teda bolo vraj správne, lebo sme boli socializmus a my sme chceli kapitalizmus. No a tým podpísal Ortiel aj nad podnikmi zahraničného obchodu, pretože tam už jednoducho každý si hľadal toho svojho partnera, s ním sa spájal robil akciovky a šeli čo ďalšie. Veď vidíte kauza Babiš a pritom Andrej Babiš robil len to prirodzené, mohol ísť aj na úrad práce, že? Takže iste, privatizovalo sa ponajviac, sa však privatizovalo v kupónke cez Pražský Finop, to bola taká organizácia, ktorá predávala tie podnikové paláce po zahranično-obchodných e, spoločnostiach, také tie mrakodrapy zo skla a betónu, ako motokov, strojek, kovo, investa na Kadaňské ulici v Prahe, tam som stážoval, tuším, na 16. poschodí, e, čo kancelária, to iný dlhodobý kontrakt v investičných celkoch, takisto. Tam bola kocka koho spolu na Čbáne, dnes je to Cube, neviem aký, e, Amsliko či Amkiko, alebo čo. Tam boli tie paláce Kovo, slovenské firmy, tu v Bratislave ako Petrimex, Kerametal, drevonia Omnia, mimo bratislavské ako Martimex, čo bola závody ťažkého strojárstva. výrobná hospodárska jednotka Martin s oprávnením a so zahraničnou obchodnou činnosťou. V ťažkej strojárine a napríklad aj v tankoch, BVP a podobne. V Považskej Bystrici Naša sláva teda zašla. Dnes tu exportujú cudzí investori ako Volkswagen, Kia, PSA, Land Rover, US Steel a takéto ďalšie. No ja to jednoducho oddelím a zahrám Travermarch na počesť nášho zahraničného obchodu, ktorý skapal a o ktorom chcem hovoriť, aby sme ho mohli znova oživiť. Dobre, no, myslím si, že Trauer Mars sme si zahrali, aj sme si poplakali, my čo sme robili kedysi dávno a mali sme tu kvalifikáciu v zahraničný obchod a aj sme v tom pracovali a na klub národ spadrov mi došlo také, že výborne, Peter, a teraz ešte vymenuj všetky podniky zahraničného obchodu, vymenuj všetky komodity a vymenujte čísla, nech sa dneska... Po- nemôžem. Ja z toho nechcem urobiť reláciu spomienky na socializmus. Nakoniec ešte, myslím, v 2015-16 som mal aspoň dve relácie, spomienky na socializmu o so Československom zahraničnom obchode. Tam boli naozaj tie tých palácov, podnikov zahraničného obchodu a dokonca aj tých komodít, aké sme mali od automobilov cez Albatros, lietadlo a podobné veci, aj tých slovenských šeliakých. Takže to nechcem hovoriť a nebudem to tu spomínať v tejto chvíli, pretože preto, preto, toto je relácia Klubu národohospodárov a spolu tak ako debatíme, skutočne rozhodli sme sa, a chcem robiť tú osvetu, načo že nám v tom motore ekonomike je ten zahraničný obchod a my vlastne v podstate robíme takýto celkový rozbor tých štruktúrálnych problémov ekonomiky na Slovensku v tejto chvíli, lebo sa už naozaj nedá hovoriť ani o národohospodárskom komplexe v žiadnom prípade. Takže ešte teraz bez analýz si pomenujme tie najsilnejšie štruktúrálne problémy ekonomiky Slovenska. To už ani nehovorím naozaj o tom národnom hospodárstve. A to sú, tuto v týchto bodoch a sú v súvislosti aj so zahraničným obchodom, aj s výrobou a teda platí to pre tento motor ekonomiky všeobecne. Ja sa budem snažiť čítať poprvé, po druhé a tak ďalej a dať k tomu mierny príklad, potom to budem rozvádzať ďalej, ale naozaj po mne nechcíte čísla, nechcíte po mne nejaké spomínanie na minulosť, pretože to už je preč. Píše sa rok 2019 a my tu hodnotíme situáciu, čo je momentálne a čo by sme asi mali tak robiť, aby sme sa z toho nejak postupne dostávali uprostred tejto spoločensko-ekonomickej formácie, uprostred tejto situácie globalizovaného sveta. Lebo áno, aj tam som mal takú odpoveď, čo vlastne chceš a prečo to vlastne vysielaš, že je globálny svet, tu už nikomu nič nepomôže a podobne. No to je asi také, ako keď naozaj niekto, kto má 60-70 rokov už je dôchodku, tak mu všetci hovoria, a čo už ty chceš, ty už len umri a skončí a všetko ostatné. Nie, nie, nám sa život ešte len začal. A tak si aj myslím, že ak má Slovensko povedzme 27-ročnú minulosť svojho mladého štátu, tak treba skutočne hovoriť o tom, kde by sme mali a ako by sme to mali robiť, aby sme získali blahobyt byť? Všetci, všetci na Slovensku. Nielen tí milionári a teda tá vrchna nejaká vrstvička, veľmi tenká a podobne. Takže ešte stále teda bez tých analýstí asi ani nebudú tie najsilnejšie štruktúrálne problémy ekonomiky Slovenska v súvislosti teda aj so zahraničným obchodom. Takže poprvé, tradične veľké podniky ktoré exportovali zo Slovenska v 20. storočí, už v 21. storočí neexistujú, alebo sú z nich krabice, rovná sa atrapy, s pochybnou povestiou po privatizáciách a majetkových škandálov. Je to hamba Slovenska. Za to som dal ten technopol. Mám moja referencia, kde som pracoval, že ako to mám ukazovať vnúčka, vnúča tam, keď teda Kočner a a Kováč a všetci ostatní a tak ďalej. No a okrem toho teda dnes neexistujú ani tie výrobné podniky, o ktoré sa mohli podniky zahraničného obchodu opierať a vyvážať ich produkciu, no pretože no, takisto prebehla veľká transformácia, privatizácia, rozkrádáčka a nie sú. A oni sa častokrát aj tak šeliak volajú, len sú v cudzích rukách, alebo sú v štátnych rukách, ale vo veľmi malom nejakom takomto množstvu. Ale nechcem to obkecávať. No, predsa len asi niečo poviem, že to tie dvojičky mrakodrapu Technopolservices, tá atrapa, ktorá tu dnes je v Petržálke. Mimochodom, momentálne v septembri mám tu správu, že už Technopolservices aj zastavil svoje služby až natoľko že tam nefunguje v tejto chvíli ani prenájom priestorov, tak firmy tam sú, ale už asi nič nového, alebo zmeny a tak ďalej, ani prenájom priestorov na konferencie, kaviárňa, reštaurácie, jedálne. Čiže majú ten kočnerovsko-ruskovský problém a kým sa to nejak neusporiada, tak tak to bude asi. Aha. nechcem povedať, že hneď je pásmu prostred živej petežalky, to dúfam, že nie, ale želám im, aby sa to teda aspoň ako tak spamätalo. No, je tu aj budova bývalého kerametalu, veď hneď vedla hotela Bratislava na Pošni, teda na, na Trávnikoch, alebo ako sme to volali, a hneď vedľa Zbúraniska my to voláme slovenský Černobyl, toho bývalého obchodného domu, ktorý slúžil ešte v 90 rokoch. Dnes je to kostra z panelova, uprostred sídliska, uprostred veľkomesta, zarastená jama, no naozaj to vyzerá jak Černobyl, alebo skôr to vyzerá ako ak Hirošima, tak by som to povedal. No a... Ani tam v tej budove nefunguje už nič takého väčšieho, čo by bolo zamerané na Expo. aj keď tam boli Kerametal, Koospol, Technopol, Petrimex, Inštitút zahraničného obchodu, Inspekta a tak ďalej ďalšie. No ale dobre, nechcem to ja, to chcem poprvé, to som povedal. Podruhé, nemáme momentálne výrobnú vlastnú základňu v majetku štátu alebo v majetku slovenských veľkých majiteľov, ktorá by bola schopná exportovať a prinášať do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zisky, ergo teda z toho vyplývajúce dane a všetky ostatné, ako by sa to hovorilo, benefity. Nakoniec ešte aj energetickú prenosovú sústavu a všetky tie plynovody a výrobu energie ako atomky, to všetko je súkromné a nie v slovenských rukách. Takže ani energiu štát neexportuje a má len minimálne dividendy z takýchže SPP, ZSE či NL a podobne a preto sa k nám aj správajú títo výrobcovia a distribútory ako v zahraničnom obchode. To znamená, vyrábajú to u nás za domáce ceny a inkasujú to od našich domácností za svetové ceny. Čo je teda strašný nezmysel a toto by bolo treba napadnúť. Po tretie, pomoč štátu Slovenská republika sa obmedzuje v prípade zahraničného obchodu na prefinancovanie účasti na výstavných akciách v zahraničí alebo doma na zmluvné riešenia, povedzme faktoringom cez Eximbanku, kde Eximbanka odkúpi teda tú pohľadávku samozrejme za určité vysoké palmáre a potom si to ako inkasuje v zahraničí od iných bank. Ale nie je tu žiadna organizačná kontinuálna služba štátu Slovenskej republiky ktorá by pomáhala našim firmám na ambasádach a vo všetkých štátoch, kde máme diplomatické vzťahy. Chýba to povestné obzaminy, obzaminy systém. Ja ho potom možno aj vysvetlím bližšie, zase nechcem byť spomienkou na socializmus alebo na minulosť, ale ešte v 90. rokoch trochu to obzaminy fungovalo, to znamená, to boli tí obchodní delegáti na ministerstve zahraničných vecí alebo teda na tých expozitúrach, na ambasádach, veľvyslanectvách všade po svete, ktorí mali jedinú úlohu sledovať tam trhy, stretávať sa s výrobcami, s, s potenciálnymi zákazníkmi a propagovať slovenské výrobky, vtedy ešte predtým československé výrobky a písať o tom správy a vyslovene byť takým našim okom a uchom v tom zahraničí, kde by teda niekto povedal, počúvajte, oni tam nemajú toto, ako ste na tom vy, môžete im to dodať, môžem, môžem dohodnúť, že sa stretnete a urobíte kontrakt a tak ďalej. Dneska to Neexistuje. Pardon, alebo áno, opýtame sa lajčiaka. Ministerstvo zahraničného obchodu nemáme, ministerstvo zahraničných vecí má dnes úplne, ale úplne iné starosti. Zase na zasmiate taký príklad, to bolo tých 800 tisíc eur, už som to niekde spomínal, pre slovenské malé a stredné firmy, ako podpora podnikania zo strany ministerstva pôdohospodárstva, ktoré teda je to peniaze na účasti a prezentáciu našich firiem ako spolúčasť na tých výstavách v zahraničí. No to je sice veľmi pekné, ale to ešte nie je samotný zahraničný obchod. To je len taký prieskum trhu, respektíve taká malá reklama. A, a nie, nie, nie. Budem pokračovať, potom možno sa ešte o tom zmiením, aké mám ja s tým skúsenosti. Po štvrté, výrobcovia na Slovensku s majetkom v Slovenskej republike nevlastňa, a toto naozaj za toto sa tu dnes môžem pobiť, nevlastňa žiadny kompletný finálny výrobok, veľmi teda taký zložitý a naozaj finálny, ktorý môže byť komplexne ako tovar aj so služba, službami exportovaný a inkasovaný do zahraničia, potiažmo, aby to bol tak komplexný investičný celok, ako to boli investičné celky v 20. storočí. No, to, že automobily no nebláznite. To nie je slovenský výrobca, aj keď to vyrábajú na Slovensku, to nie je majiteľ na Slovensku a tak ďalej. A to si tiež vysvetlíme, čo to ten automotív vlastne je. A ja som sem napísal tak vtipne do zátvorky, že máme výnimky šúpolové bábiky a iné folklórne výrobky. Lebo tam sa naozaj dá tá bábika a doniesť niekde... Karajonom v Spojených štátoch amerických a k tomu zahra ľudová muzika a k tomu teda nejaké kroje a tance a veselíme sa. Je to všetko krásne, je to folklór, ale nie je to hospodársky systém alebo nie je to hospodársky výboj, by som povedal, smerujúci na Inkaso zo zahraničia. No, eh, možno malé množstva nejakých tých potravín, vín, Teraz som sa s tým stretol niekedy ešte pred letom, že určite nám zvýšia ceny mlieka, pretože veľmi veľa jogurtov a nejakých tých mliečných e, druhotných výrobkov pôjde do Číny podľa kontraktov. No zatiaľ to nie je, no človek ako niekedy, tá, tam som asi urobila ja botu, pretože niekedy to odhadne nesprávne, tie ceny mlieka sa nezvýšili, alebo je ešte len polovica septembra znamená, že kým nevypráskajú zásoby toho, čo majú, aj výrobcovia a aj obchodné siete, dovtedy to mlieko bude, povedzme, v takej cene, ako bolo v lete, tých 40, 50, 60 centov. Čo bude ďalej? To uvidíme, aby to nebolo ako s máslom. Dobre, ale ja som tu odbočil, pretože je to naozaj o tom, že máme nejaké minimálne množstva potravín, vín nejakých takých výrobkov a tak ďalej. No ale nemáme to, čo sme mali kedysi. Ja som sa pýtal, momentálne už ani to, čo bolo na, na tej prehliadke vojenskej v Banskej Bystrici, čiže hufnica Zuzana, odminovač Božena, možno nejaký ten obrnený transporter na báze nášho podvozku a tej fínskej nadstavby a tak ďalej, možno nejaké stroja a zariadenia z malých a stredných súkromných firiem, no to nie je od štátu, nie je to teda taký finál. A chýba nám finál. My všetci hovoríme o slovenských autách. Je Peugeot slovenské auto? Je Kia slovenské auto? To vážne? No, mileniáni, máte značné medzery vo vzdelávaní a v kvalifikácii strojárskej a technickej. Že to tu vyrábame v montovniach, to sa opýtajte Petra Kellera, českého sociológa. To sa robí aj v Česku, aj v Polsku, aj v Maďarsku, aj v Rakúsku a tak ďalej čiže to sú len iné značky luxusných automobilov. To je tá podstata, je vlastne globál. Takže tak. To bolo po štvrté. A teraz po piaté. Celý ten obrovský v Úvodzovkách export strojárskeho priemyslu, ktorým sa chválime, prakticky dnes tvorí odbor automotív, odbor jediný strojársky odbor, čiže dopravné prostriedky, luxusné automobily ktorý je ale v rukách cudzých investorov, ktorí sem zainvestovali, vytvorili montovne, sem sa to vláči a odtiaľ sa to vlastne vyváža von. A buď teda je to celkovo takto, že vo výrobe, čiže Volkswagen, PSA, Kia, Land Rover, Jaguar, US Steel a nejaké ďalšie, alebo sú to organizačné zložky zahraničnej osoby, to sú tie rôzne a akciové spoločnosti, komanditné spoločnosti a podobné, ktoré sú ako obchodné zastupiteľské firmy a možno si skúsim aj objasniť tie čísla, ktorými zavádzajú oficiálne úrady Slovenskej republiky, ja to tu niekde nájdem. No a tu si treba v tom bode 5 prestať klamať o tom obrovskom exporte. Lebo síce sa z evidenciu výroby a evidenciu transportu idú cez colné evidencie, vozy von za hranicu Slovenska, ale je to všetko v rámci Európskej únie, to znamená bez colne, bez poplatkov a pre voľný pohyb tovaru je to všetko len evidencia. Ešte keby niekoho napadlo, že no ale dobre, ale sme v Európskej únii, tak tu ani colnice, ani nič nie, tak tie colné evidencie existujú, odtiaľ sa vlastne potom vyberajú tie štatistiky o našom ohromujúcom vývoze, pretože to nie je tak, že nejaký úradník chodí každý deň na smenu a počíta, koľko aut vyrobili a robí si tam nejaké plôciky, čiaročky a podobne. Ale je to všetko pod nejakým papierom, pod nejakou evidenciou dneska elektronicky a tak ďalej. Pokiaľ je to v rámci Európskej únie, je to iba evidencia. Pokiaľ by to bolo mimo Európskej únie od nás a že sa to predáva od nás, tak samozrejme by to bolo aj s predslením a všetkými takými vecami. Ale to je otázka na úrad vlády. Či nám vôbec dokážu povedať, že e, ako to vlastne je s tou evidenciou a s tým predslievaním, nie som si istý vôbec, respektíve, necítime to. Potom ešte povieme aj o tých číslach, necítime to. Takže takto to je, je to len evidenčná položka zahraničný obchod na štatistickom úrade, je to bez eura či centu prispenia do štátneho rozpočtu. Toto je asi to najdôležitejší. Celý ten milión 200 tisíc kusov luxusných aut v cene nad 10 tisíc eur, často sú to aj vozy 40 tisíc eur, také tie SUVčka a podobne, je iba evidovanou položkou v rámci účtovníctva, možno ale bez nejakého dopadu do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. A pritom je odbytová kríza po celom svete a pod pláštikom technického nevyhovovania sa skutočne ako vozy všeli kam už pchajú a nepredávajú. E, mám tu ešte? Nie, nemám. Čiže toto bolo tých 5 bodov. Ja to ešte raz veľmi rýchle zosumarizujem. Takže čo dnes systém zahraničného obchodu? Prečo je to vlastne naozaj taká tá štruktúrálna porucha? Nemáme tradične veľké podniky, ktoré exportovali zo Slovenska v 20. storočí, neexistujú. Nemáme momentálne ani vlastnú výrobnú základňu v majetku štátu alebo v majetku slovenských podnikateľov, ktoré, ktorá by bola schopná exportovať a prinášať do štátneho rozpočtu republiky Zisky, alebo teda tie dane a podobné veci. A pomoc štátu sa obmedzuje len na prefinancovanie nejakej účasti na výstavách, veľtrhoch a tak ďalej, alebo na nejaké reklame marketingu. Po štvrté, výrobcovia na Slovensku s majetkom Slovenskej republiky nie je vlastne žiadny komplexný finálny výrobok alebo finálnu technológiu, ktorú by mohli predávať v zahraničí. A po piaté, celý ten obrovský export strojárskeho priemyslu v odbore dopravné stroje, čiže automotív, ktorý je v rukách cúzých investorov. To všetko sú v podstate ako zahraničné firmy, ktoré tu zainvestovali a nič z toho nemáme. Takže takto to je. A teraz ešte pred pesničkou už len taká prlička. To je to, čo som hovoril o tej odbytovej krízi, že nemajú kam pchať ten export a tú výrobu. Lebo som si tu vybral pre vás takú nejakú správičku a budem to čítať je to, odkiaľ je to, kde to mám, toto nie, uh, zo včerajška gigantická nákladná loď Golden Ray, ktorú vlastní spoločnosť GLNV 24 Shipping a prevádzkuje korejská spoločnosť Hyundai Glovis, sa 9. septembra v noci prevrátila z doteraz nezistených príčin, nedaleko prístavu Brunswick v Georgii. Medzi tým, ako sa dostala na otvorený oceán, E, 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 ešte predtým, pod vlajkou Maršalových ostrovov smerovala do Baltimoreu, na jej palube sa nachádzalo 4200 funglnových vozidiel a 24 členov posádky, z toho jeden pilot. Kým sa posádku podarilo zachrániť, osud vozidiel je s najväčšou pravdepodobnosťou definitívne spečatený. Čítajte medzi riadkami, proste nákladnú loď za so 4200 fungl novými vozidlami spoločnosti Hyundai, utopili pri amerických brehoch, priamo pred očami všetkých, zrejme tam bude dobre krytie poistného, takže takým spôsobom realizovali zahraničný obchod, no, lebo totiž Amerika v tejto chvíli má problémy vôbec e, s clami a, a s nákupom mm. vozidel mimo Spojených štátov Niekde ste to mohli čítať, ale hej, hej, to, to bolo, tu mám aj pramen, to bolo autopravda.sk, SK nový, tisíc e, nových aut pochovala obrialoť, skončila v šrote, skončia v šrote, Takže <laughs> skončia v šrote. Sú utopené, to už nikto nebude vyťahovať na náklady, koho preboha. Ale iné vozy, Mercedesy, dýzle skladujú, v Spojených štátoch to je zase taký článok, už od niekiaľ ináka diel, v, na tom letisku, keďže ich nechcú. A tiež asi bude ich lacnejšie utopiť a zinkasovať za ne poistne a ako podobne. Máme aj po Slovensku už takéto sklady veľkých vozov, len sa to tvári ešte stále ako externé skladiska a tak ďalej. No, a mal by som to zase oddeliť nejakou pesničkou, uh, Prišiel čas v 47. časti sa teda venovať priamo tomu podsystému zahraničný obchod a než to teda pustím, myslím, že si môžem dať ďalšiu pesničku a tu dám takto. Bude to síce pesnička, ktorá vám navodí takú vianočnú atmosféru a budete počuť o sluboch, ako sa slubovali hneď v 90. roku, ale prečo ju púšťam? Je to skutočne Marian Kochanský, a je to vlastne aj s Elánom tuším alebo s kým to hrali a je to od Bratislavskej skupiny kde teda minimálne dvaja aj traja to boli inžinieri zahraničného obchodu ktorí popri tom mali radosť z toho že sa mohli vyblázniť v takejto skupine a s takými pesničkami takže počúvajte Toto v skupine Loizo spievali a harali dvaja muzikanti, ktorí boli inžiniérmi zahraničného obchodu, alebo aspoň pracovali. Pozdravujem svojho kolegu z Technopol Jožka, ak teda počúva. A je to obrovsky pravdivá pieseň pretože slubovali nám po 90., že každý deň budú Vianoce a vidíte, kde sme dopadli. Niektorí nemajú už Vianoce vôbec a niektorí ho majú stále, ale to je tá sociálna diferenciácia veľmi nezaslúžená a veľmi e, nepoctivá a nespravodlivá v roku 2019. A ešte teda k tomu poviem, že vlastne my sme už všetci vlastne z toho obdobia ktorí sme boli vtedy nádejní, mladí inžinieri, pracovníci zahraničného obchodu, už sme teda nejakým spôsobom kariérne šplhali na vedúce pozície, riaditeľov a podobne. Pod, 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 všelijak to dopadlo u všelikoho, ale dneska sme už všetci v dôchodku. Respektive za nami ešte ide taká ta vlna, ešte možno 5 rokov, čo budú dobiehať, ale to sú všetko pred dôchodcovia a podobne, pod, takže to je tá sranda, že toto pomaly vymreme, a kto si bude pamätať, čo sme vlastne všetko robili my vo svete a ako to všetko bolo a aký je vlastne význam toho zahraničného obchodu. Uh, už ma tu pozdravil Ivan. Budem vecnejší, áno, ale nebudem unavovať poslucháčov všetkými tými dopadmi a bilančnými číslami a podobné veci. Jo, to bude niekedy dobre, keď sa mi už ozviete na klub narodohospodárov a spravíme nejakú besedu priamo, však ako ja sa nebránim. Takže takto... Takže dobre, v tejto 47. časti venujeme sa priamo podsystému systému zahraničný obchod a na diagrame motora ekonomiky som ho zvýraznil už v tej relácii, myslím, že 44 a to ani pán profesor Husár už priamo príliš nepropagoval ten pod systém zahraničný obchod, pretože ono dnes už naozaj, ani nie, že strátil v globalizácii význam, ale nemáme ho. Musíme povedať otvorene, nemáme ho, napriek tomu, že vláda sa chváli a že si tým klameme do vlastného vrecka. No, e, kľudne to teda takto poviem. Zahraničný obchod ako systém uplatnenia výrobkov za hranicami národnej ekonomiky a dovozu výrobkov a služieb do národnej ekonomiky sa sledoval a dodnes sa sleduje vo finančnom objeme cez subsystém trh Moment, Dobre, cez subsystém trh a vo fyzickom objeme sa sleduje cez colnú a hraničnú správu ešte stále Národného štátu Slovenská republika cez subsystém vláda. Čiže on je tam niekde rozpustený, to sme sa bavili, aj pán profesor Husár presne povedal, že to je tam, tak to treba vysvetliť, aby to ľudia poznali. No, keďže ale mám kvalifikáciu ekonomiky a rejene zahraničného obchodu, táto kvalifikácia mi umožňuje zadefinovať tú kvalitatívnu zmenu, ktorá nastala globalizáciou ekonomiky v 21. storočí. Zahraničný obchod, ktorý fyzicky dodnes eviduje štatistika vlády štátu a vykazuje ju vo finančnom a fyzickom objeme, teda ten štát ako v subsystéme vláda, vo forme exportu a importu, už stratil svoju vypovedaciu hodnotu pre tento cyklus, ktorý znázorňuje hospodárenie Národného štátu, národnej ekonomiky. Podstatný je totiž prínos e, daného spôsobu obchodu uplatňovania sa na trhoch. Na príklade Slovenska ako svetovej veľmoci vo výrobe osobných luxusných automobilov v roku 2016 bolo vyrobených tých 1 200 000 kusov, čiže v roku 2019 to už môže byť 1 400 tisíc. Máme tu už skutočne Kia, PSA, Volkswagen, Land Rover a tak ďalej. A my sme obklosení celý tento systém výroby finálu, čiže luxusného automobilu. Stále to zdorazňujem luxusného automobilu, pretože ani keď Volkswagen že ľudové vozidlo po nemecky, ono to dávno nie je ľudové vozidlo a v podstate nie sú to ani nejaké špecializované auta, tie sa zase niekde inde robia, budeme hovoriť aj o takomto niečom. Čiže je to v podstate iba tento finálny výrobok automobil osobný, luxusný s celým tým systémom odboru automotív, dodávateľského priemyslu okolo celého zhotovenia, fungovania celého automobilu. A možno teda ukázať, že zahraničný obchod je tu zámerne pre účely ideológie liberalizmu deformovaný. Že na to sú druhovia liberáli ešte neprišli, že ako si klamu sami do vlastného vrecka. Celý objem automobilov v hodnote výroby je síce zahraňaný každoročne do ukazovateľa hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky, za toto sme tak vysoko, až nejakých tých 80-90 miliard eur ročne, hrubý domáci produkt, pardon, ale príjmy za predaj z tohto objemu automobilov nekončia na účtoch automobilových tu v Slovenskej republike, ani ako daňový poplatok v štátnom rozpočte. udruží, takto to je. Tieto príjmy z predaje automobilov na svetovom trhu sú diverzifikované od výrobcu rôznymi obchodnými cestami na spoločnosti po celom svete a celá hodnota predaja s vysokou hodnotou marže ide na účet materských korporácií, čiže Volkswagenu, Kia, Land Roveru, PSA. V sídle automobiliek mimo Slovenska. Do slovenskej ekonomiky sa dostáva už len predaj automobilov priamo tu na území Slovenskej republiky a to beriem štatistiku z roku 2016, že sa predalo celkovo 88 tisíc nových vozov a to všetkých značiek nielen teda týchto, čo sa tu vyrábajú. A z toho má teda subsystém vláda iba daň z pridanej hodnoty daň zo zisku príslušnej obchodnej firmy, ktorá teda predáva tieto automobily ale vo veľmi malom počte, pretože za prvé Slovensko robí kupovať ojazdené auta a za druhé Slovensko robí kupovať ešte aj všetky možné značky v tých, koľko to bolo, 88 tisíc automobilov ročne. Takisto chcem veriť. A verejnosť sa k daným údajom nedostane takisto Ivan, keď hovorí stále o tých údajoch, sorry, no ako nie, to ako čo, mal by som sedieť celý deň niekde na zadku, na stoličke, pred štatistickým úradom, alebo tu na úrade vlády a robí tam problémy. Čiže, takže nedostaneme sa k údajom, že automobilky vyrábajúce na Slovensku platia do štátneho rozpočtu nejakú daň zo zisku. Asi platia z hospodárenia, to znamená výroba, samozrejme tá výroba potom sa odváža sa musí nejak zúčtovať s materskou firmou, tam ju nejak ocenia ale obávam sa, že ju neocenia v obchodných svetových cenách alebo predajných cenách ale vo výrobných cenách to je to, čo býva aj v potravinách výrobná cena mlieka je povedzme naozaj pomaly 3 eura ale predajná cena je či ja vem, 50 centov a podobne, tam je to opačne Čiže tuto, v tomto prípade to skorbe bude tak, že výrobná cena automobilu bude nejakých 5000 eur, no a my tu evidujeme vlastne ako každé to auto v tej hodnote okolo tých 5000 eur a z toho sa potom, povedzme, platia z účtovníctva zo závierky nejaké tie dáne, ktoré zostanú z toho zisku, čo vyprodukuje podnik sám. A to je ešte teda naša filiálka Montovňa, nie teda ten materský, ten je zdaňovaný vo svojej materskej krajine alebo v daňovom raji. Radšej ich ne, nesúďme. No, a to ešte vláda Slovenskej republiky, týmto cudzím investorom, aj automobilkám, častokrát darovala daňové prázdniny, teda že nemuseli platiť dane zo zisku za určité obdobie po zainvestovaní a takisto im dotovala zo štátneho rozpočtu vytváranie zamestnaneckých miest. Takže ak podniky vyplácajú svojich zamestnancov mzdami, Často im na tieto mzdy počas určitého času prispievali všetci občania Slovenskej republike vo forme tých štátnych dotácií. Jediný prospech v systéme hospodárstva v motore hospodárstva má z toho subsystém domácnosť cez transfer vyplácania miest za podnikov, teda z týchto automotív podnikov, zamestnancom a čiastočne štát, teda subsystém vláda, ktoré, do, ktoré teda inkasujú rôzne tie dane a odvody za pracovníkov zo mzdy. Návyše, ako žaba pramenité v úvozovkách, okolo celého toho automobilového výrobného systému sa priživujú štátom legislatívne povolené personálne agentúry dočasného zamestnávania, ktoré vlastne inkasujú v podsystéme podnik svoj príjem, sprostredkujú zbytočne kvôli pohodlnosti a nákladom automobiliek prácu, lebo pravdepodobne tie automobilky nemajú prepracovaný systém personálneho riadenia a náboru pracovníkov a podobne. To si všetko kupujú, už hotové. A takto si aj tieto žaby na tvoria zisk, z ktorého sú schopní nielen v zniženej mzde platiť zamestnancov, ale ešte aj odvádzať odvody za ne, samozrejme znížené podľa mzdy zamestnanca do systému vláda. Teda, logá, le, teda legálne sa okráda štátny rozpočet. A navyše jednu vetičku, keď tu máme 80 tisíc pracovníkov zo zahraničia, vieme vypuklé aférky, ktoré už boli kde nemusí to byť iba automotív, tak tie väčšinou boli práve cez agentúry dočasného zamestnania. Možno to už tak nefunguje, no tak čakám telefonát, Povedzím, z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny povedia, ale nie, to tak už nie je a tak ďalej. No ale ja som sa potreboval skutočne dostať cez ten automotív odbor niekam do toho zahraničného obchodu, lebo si spomínam, že kedysi ešte dávno, naozaj to musím porovnať, my sme už v 90. rokoch prešli aj v, v zahraničnom obchode od odvetvového povedzme riadenia zahraničného obchodu k odborovému. Ťažko to dneska vysvetľovať, ale to znamená, že odvetvie, čo ja viem, polnohospodárstvo, odvetvie stavebníctvo, odvetvie celá priemyselná výroba a tak ďalej. Už nie toto bolo predmetom a tu, tu sa robili teda ako exportné pro, projekty, ale už to bolo v odboroch. To znamená v rámci potravinárstva, keď je odvetvie poľnohospodárstvo, potravinárstvo, odbor bol, hydinársky priemysel, odbor bol, živočišná výroba, odbor bol, čo ja viem, strukoviny a tak ďalej, to už tieto jednotlivé pododbory a podobne. Takisto odbor vo strojárine, to boli napríklad nákladné autá, nakladače cestné stroje, špecializované rôzne nákladné automobily, samotná zbrojárska výroba sa ešte členila podľa odborov a tak ďalej. Čiže my sme už boli tak špecializovaní a tak vysoko zameraní na export, ako to súčasná Slovenská republika nedokáže. No ale dobre, tak ale niečo iné si myslia naši mileniáni, takže teraz to bude čítanie pre detičky stredoškolské z maturitného ročníka. Čo sa píše o vzdelávaní? Ja tu mám prameň, ale nebudem ho čítať, to by bola hamba. Čo sa píše vo vzdelávaní pre štvrtý ročník o, s maturitou o zahraničnom obchode? Prečítam aspoň to, čo považujem aspoň trošku trošku za možné. Zahraničný obchod je časť obehu tovaru a práv, ktorá prekračuje hranice daného štátu a spája jeho národné hospodárstvo so svetovým hospodárstvom. Klobúk dolu, pekne odpísané. Týka sa len jednej krajiny alebo skupiny krajín k ostatným krajinám sveta. Dobre. Zahraničný obchod krajiny tvoria všetky subjekty, ktoré vstupujú na zahraničný trh. Firmy predávajú a nakupujú tovary, potiažmo súroviny, polotovary, hotové výrobky a služby, doprava, vzdelávanie, cestovný ruch, bankovníctvo, poistenie a podobne. Ďalej a podobne. Ďalej to už nechcem čítať, to som skoro pokračoval s tým istým hlasom, lebo to už potom sú rôzne zmýšľaniny, kompiláty, blbosti a podobné veci. Aj z tohoto tu je počuť, že nejak sa nám strácajú tie vedomosti o zahraničnom obchode. Toto je niečo... No pre vás nezainteresovaných to je niečo, ale ja som z toho chorý, čo toto je. Zahraničný obchod tam boli všetky tie operácie, všetky tie vzťahové. Presne, čo hovorí Ivan, tie vplyvy na financie, na bilancie, na hrubý domáci prvok, na všetky takéto veci, toto tu je pre Boha čo. To už naozaj je, ako ten Pašerák hovoril, obchodovať už vie každý. Dobre, uh, to bolo teda pre stredné školy a ešte toto skúsim dať. <coughs> Pardon, toto je zase niekde. Podniky v rámci globalizácie. Čo je to za článok? Z Euroekonom.sk Podnik môže kalkulovať s celým svetom ako s odberateľom alebo dodávateľom. Veľmi, veľmi pozitívna veta, že? V súčasnosti existuje veľa podnikov podľa stupňa národný podnik až podnik globálnej svetovej ekonomiky. Bože môj, toto zase čo za teoretika výmyslelo. No ale čítam to ďalej. Hranice už neznamenajú prekážky v podnikaní. V dnešnej dobe je každá firma založená na kooperácii. Čo? Je každá firma založená na kooperácii a má dlhodobé zmluvné základy. Je bežná majetková účasť zahraničného podniku v domácej firme a kapitálová účasť domácej firmy v zahraničnej firme vytvára cerské firmy. Východisko pre domáci podnik, ktorý pracuje s domácimi súrovinami, vyrába pre domáci trh, je to trh obmedzený a preto je teda východisko ten zahraničný obchod. Ne, 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 ne nebudem čítať ďalej. Ťažko, horko som zobral pár tvrdení, len aby som ilustroval tú biedu súčasného nazerania na tak dôležitý prvok motora ekonomiky, akým je zahraničný obchod. A pritom dodám z minulosti, Myslím, že ja som to aj do tej svojej knižky dal, nebudem to citovať, ale takže zahraničný obchod sa už koncom 80. rokov transformoval na oblasť hospodárskych vzťahov so zahraničím a Československo vzdelávalo v tomto odbore tisíce odborníkov na kooperačné a špecializačné hospodárske vzťahy, na tvorbu spoločných podnikov, na hospodársku činnosť vo výskume a vývoji a toho všetkého sa Československá federatívna republika Havlova vzdala, v priebehu dvoch rokov hospodárskej reformy 1990-92. Slovenská republika už tieto nové trendy neprevzala a tak si nevytvorila pre svoje národné hospodárstvo odvetvie, ktoré by zabezpečovalo medzinárodné hospodárske vzťahy, teda zahraničný obchod. V ekonomike po kapitalizme nie je problém toto odvetvie veľmi rýchle zorganizovať. Napríklad aj dnes by bolo možné rozvinúť medzinárodnú hospodársku spoluprácu na báze zvládnutých priemyselných odborov v našej strojárine, v stavebnom priemysle v odvetviach hospodárstva s vlastnou surovinovou základňou, nielen drevársky priemysel a nábytkárstvo, potravinársky priemysel, poľnohospodárstvo samotné a tak ďalej. A práve preto toto, čo som citoval, som si tvrdohlavo ten podsystém ako piatý predsa len do toho motora ekonomiky dal, aby som prakticky ukázal, ako by mal ideálne fungovať a točiť spolu s motorom ekonomiky, pretože je na diagrame motora ekonomiky u mňa nakreslený istými to No a ak ste si otvorili národohospodári.sk, ak ste tam našli ten článok, o motore hospodárstva, tak vidíte pred sebou ten obrázok so šípkami a s piatimi, teda podsystémami. I jeden z tých podsystémov je zvýraznený, to je ten zahraničný obchod a chcem ho teda takto rozobrať. No máme prvú polhodinu preč a než to dám, dáme si zase takú miločku pesničku a to ako naozaj už ako keby boli spomienky, ale... A viete, ten zahraničný obchod, to bola koťuhácká záležitosť. To bolo niečo exkluzívne. Nie len teda také, že to, ale... Tam bola reklama, ktorá nebola priamo v Československu až tak rozvinutá. Tam boli údery v tej reklame, našli aké také tie pudy. Napríklad teraz, keď Miluška Voborníková bude spievať a propagovať jabloneckú bižotériu. No, to, to bola až erotika. Nevysielame to po desiatej, ale myslím, že to bola taká erotika, ktorú môžeme pustiť aj cez deň. Tak, nech sa páči. Miluška Voborníková. A, hups, skočilo to niekam vedľa. Škriatok Jezleru sa na to podpísal... Takže keď už, tak dobre, tak dáme na spomienku na Červené námestie Natali od Gilberta Bekóda. To je zaujímavé.
1: La place rouge était vide Devant moi marcher Natali Il avait un joli nom Mon guide Natali La place rouge était blanche La neige faisait un tapis Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie Elle parlait en phrases sobre De la révolution d'octobre Je pensais déjà Qu'après le tombeau de Lénine On irait au café Un chocolat, la place rouge était vide, je lui pris son bras, elle a souris, il avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie, Nathalie. sachant à l'université une bande d'étudiants l'attendait impatiemment on a ri on a beaucoup parlé il voulait tout savoir Nathalie traduisait Moscou Les plaines d'Ukraine et les champs élysées On tout mélangé et on a chanté Et puis ils ont débouché en riant à l'avance Du Champagne de France et dans la danse et... ouais Quand la chambre fut vide Tous les amis étaient partis Je suis resté seul avec mon guide Nathalie Plus question de phrases sobre Ni de révolution d'octobre On en était plus là Fini le tombeau chocolat de chez Bush qui c'était loin déjà que ma vie me semble vide mais je sais qu'un jour à Paris c'est moi qui lui servirai de guide Nathalie Nathalie
0: Takže dobre, no skončila pesnička Gilberta Bécúra na Talínii. Veľmi prekrásna pesnička so spomienkami na Moskvu. A vidíte, na tú Moskvu nespomínajú len Slovácia a Rusofílie, ale skutočne ako na tú Moskvu spomína celý svet. Okrem iného aj preto, že to je obrovský trh pre eh, skutočne výrobky a týmto ukončím. Naozaj, je to smutné na Slovensku dnes, lebo sme stratili obrovské trhy a snažíme sa predávať našim Kauflandom, Teskám a podobné veci, alebo Ikeám. Vyzerá to, že sme pohodlní, že si to predávame, povedzme, z domu a to nie je zahraničný obchod, to, to je fušarstvo, jak by som to povedal, alebo zúfalstvo. Takže si niečo povedzme naozaj o tom systéme zahraničného obchodu, tak, ako principiálne by mal fungovať v tom podsystéme motora ekonomiky. A budem rýchli, pretože už sa aj čas kráti. Takže, poprvé, ak teda by fungoval a keď bude fungovať principiálne potom podnik a teda hospodárska sféra štátu, Budúce zahranično-obchodnú výmenu a hospodárske vzťahy z toho vyplývajúce napojené na medzinárodné trhy oveľa efektívnejšie ako doteraz. Lebo budú naprijam žiadne subdodávky globálnym korporáciám, ako v prípade tých automotív, alebo strojárni, alebo exportérov všelijakých cudzích, cudzích investorov a cudzie banky. Ja si potom na to poviem príklady, ale poviem na jednu vec, kde to jedna firma stratila a bolo to skutočne v LB Kremnica, kde ešte v tých 80., v 90. rokoch, keď to v podstate po privatizácii pripadlo vlastnému manažmentu, snažili sa o ten zahraničný obchod aj o marketing, ale dostali partnera, takú nejakú nemeckú firmu, ktorá ich tovarí predávala potom po celom svete. No čo myslíte, kdo z toho mal väčší efekt? No Elba Kremnica asi za to, že vôbec vyrábala, že z toho niečo tržila, ale tá, no nejaký pán Fistler alebo ako sa volá, pamätám si je meno, bol som tam prítomný a trošku som ich kritizoval za to. Ten z toho mal bohovsky veľa, pretože tuto kúpil, tam predal, čistá ruka, že? A ešte teda chodili aj na montáže a na takéto veci. A toto je teraz teda naše podniky a naša hospodárska sféra štátu, ktorá bude predávať priamo na tieto medzinárodné trhy, napriamo, bez subrodávok, globálnym korporáciám a globálnym investorom, ktorí majú finál a tak ďalej, vtedy to bude lepšie. Kto ďalší bude mať z toho niečo? Vláda, a teda štátny rozpočet, a možno teda aj verejné rozpočty, miest a obcí, ktoré budú mať z priamej hospodárskej zahranično-obchodnej výmeny priame príjmy, teda príjmy z daní a povedzme z hospodárskeho výsledku, napríklad z dividend, príklady si znova potom uvedieme. Len mimochodom, keď to išlo v Japonsku, a to je kapitalistická ekonomika, keď to ide v Číne, to je tá súčasná kapitalistická ekonomika s riadením komunistickou stranou, prečo by to nemohlo ísť u nás? Čo je za problém? Nám to niekto zakazuje? Nečítal som také nariadenie Európskej únie, že by vláda a teda... A štátny rozpočet mohol, ne, nesmel mať priamej hospodárskej, zahraničnej, obchodnej výmeny e, e, niečo. Počkajte, ja sa musím natiahnuť? Lebo v tej chvíli som si uvedomil, že okrem toho, ale času nie, ani debaty asi nebudeme mať, e, to mám aj v takej knižke amerického ekonóma Čípí Kindlebergera ročník 1910, čiže už dávno asi nežije. On v takej knižke Zahraničný obchod a národné hospodárstvo ešte písal o státnym obchodování a on sa mohol oprať vtedy ešte o sústavu socialistických krajín, kde dokazoval, že štátne obchodovanie ide, ale popisoval aj štátne obchodovanie vo svete v kapitalistických systémoch a to konkrétne v Spojených štátoch, konkrétne vo Švédsku, konkrétne v ďalších krajinách, Všetko v podstate to boli zásahy spojené s nejakým monopolizovaním, napríklad Švedsko-Fínsko, monopolná na predaj alkoholu, aj smerom nákup zo zahraničia, smerom von potom potravinárske výrobky v určitých krízových situáciách. No a je toho tu veľa, čiže nechcem to rozoberať, lebo toľko času nemáme, ale pre náš prípad... Kde by mohol štát veľmi efektívne obchodovať a robiť zahraničnú obchodnú činnosť? V prípadoch energií. Veď my máme prenosovú sústavu, nielen len elektrickú, ale teda aj plynovod. Končí u nás ropovod a ďalej v podstate by sa dalo pokračovať. Prečo sme si to dali zobrať? Prečo sme boli takí hlúpi? No tak to robme tak, jak sme to urobili s Gabčíkovom a pokračujme ďalej. Je to možné. Ešte aj američan Kindleberger v tomto prípade potvrdzuje, že v určitých prípadoch štát môže priamo obchodovať. Kto ďalší bude mať toto a, a, a keď sledujete vlastne ten e, diagram, tak tam vidíte potom ďalší podsystém finančný trh. Sledujte šípky. Konečne si prídu na svoje aj naše banky a služby v podnikaní. My tu máme eximbanku. My tu máme Slovenskú záročnú a rozvojovú banku pre podnikateľov. Eximbanke by sa tým pádom vrátila celá agenda poisťovania v zahraničnom obchode. Dnes je roztrúsená po všelijakých zahraničných agenciách s tými všelijakými zástupičmi po Slovensku. A nakoniec by mohla komerčne požičiavať aj Eximbanka alebo niektorá vytvorená komerčná banka so štátnym imaním Slovenskej republiky aby inkasovala s úverov úroky. Všetky platby práve v medzinárodnej obchodnej výmene plynú cez platobné podmienky od hladkej platby SWIFT cez platby cez akreditívy, leto of kredit až po úverie rôzne platobné spôsoby, ale kedysi bol obľúbený aj medzištátny spôsob platenia cez clearing. Dnes už žiaľ sa nepoužíva pretože štáty same nie sú príliš angažované ako platobné subjekty v zahraničnom obchode. Za to korporácie to nepotrebujú, pretože sa rozširujú transhranične, to znamená cez hranice, takže oni si robia tie transferové platby, treba naozaj im pozerať a klepať po prstoch, pretože tam veľmi radi klamu. No a ak neplatíte, oni vás zhltnú, takže to je zopačne. opačne. Keď už chcú, tak si zainkasujú sami. Čiže finančný trh by z toho tiež mal veľmi veľa. No a nakoniec domácnosti. No v rámci Európskej únie, kde sú štyri slobody pohybu, čiže pohyb tovaru, peňazí, služeb, kapitálu, povedzme už na to doplatili naši vodiči kamionov, pretože keď sa im zdvihli podľa Európskej únie noriem platy, zostali už doma prestali byť zaujímavými lacnými pracovnými silami, ktorých disponuje domáca firma po celej Európe, mimo Európy a keďže sa na nich stiažovali zrejme, že berú prácu tým iným firmám vo Francúzsku, v Anglicku, v Nemecku, no tak sa to usporiadalo. Ale vidíte, keď je niečo u nás zlé, tak sa nikomu neklepne po prstoch. No ale to som chcel, len odbočil som, v podstate každý pracovník, ktorý by išiel mimo Európy, si dokáže zarobiť na seba, ak je to objednávka, kontrakt, ono na export, veľmi dobré peniaze, pretože to bol aj nakoniec môj prípad v roku 2012 ešte, keď som pracoval v exporte, je to motivácia pre pracovníkov, kde keď obchodník alebo technik získava objednávky, kontrakty, keď dokáže presvedčiť zákazníka, tak potom v podstate kolektív vedel, že tento obchod, ten, tento kontrakt, táto objednávka budú extra premiované, pretože to treba vyrobiť včas extra kvalita, všetky takéto veci. A obchodníci a manažment mali kontraktácie a nutné obchodné cesty s tým súvisiace. Technici pri vývoze mali zase inštalovanie strojov a prevádzkovanie, povedzme, alebo vôbec oživenie toho investičného celku stroja alebo zariadenia. Servisáci majú výjazdy aby to všetko fungovalo v zárukách a všetky takéto veci. No a pre domácnosti, pre zamestnancov ide o to, že sú to všetko plus diety každý deň ku svojmu platu. Pretože ste v zahraničí a tam stále platí to jedno, že treba vám dorovnať samozrejme, pretože ste na služobnej ceste, tak vám treba dorovnať povedzme ten pobyt niekde, ubytovanie, presuny, doprava, stravovanie, všetky takéto veci. Ale to nie je kvôli tomu, aby socialisticky zarábali v úvodzovkách, ale aj kvôli priamej kontrole a kvôli držaniu svojej trhovej pozície tam u toho zahraničného odberateľa. Tam sa veľmi ušetrí na tom, že nejaký ten domáci uhuhu majster je síce lacnejší, ale nekvalitnejší a radšej e, dáme zaplatiť našincovi ktorý vycestuje a urobi tam perfektnú prácu, ako platiť a potom reklamovať nejaké cudzie služby. No o tomto dnešní mladí korporátni manažeri na Slovensku už nemajú ani páru, ako sa to nejako robí. Ja mám tam v op industria príklad, ktorý som chcel uviesť, ale aspoň troma vetami to uvediem, že tam išlo o to, že teda takého industria začala vyvážať pracovníci, servisáci, ktorí sa dostali k oživeniu toho zariadenia v cudzine. Boli tak trošku aj takí tí vyslanci obchodní, to znamená priamo v tej prevádzke, vo fabrike, kam sa ani ten obchodný manažér, ten partner nedostane, tak tam vedeli hovoriť s týmito ľuďmi priamo od výroby, zistili, kde ich to páli, čo by to bolo treba zlepšiť, ako to urobiť. Došli domov a povedali. Tak nasledovala hneď ponuka, na ďalšie práce, na ďalšie zariadenia alebo podobné veci a takto sa to rozvíjalo. Toto o tom je ten zahraničný obchod. To není ako dneska si mladí mileniáni myslia, že akože hodím to na e, Google a niekto sa chytí chytať rybičky v sieti a podobné veci. Takže toto. No ale to zásadné a to najdôležitejšie je potreba povedať práve teraz. V tomto schematickom znázornení motora ekonomiky sme si už povedali, že vláda, a teda štátny rozpočet, má dnes iba príjmy od obyvateľstva, teda z domácnosti, alebo od podnikov. To sú tie dane a poplatky. A veľmi málo od finančného trhu, iba ak si požičia, čiže tam to skôr spláca, peniaze dostáva iba vtedy, keď vydá štátne obligácie, čiže zadlží sa a vtedy dostane hotové peniaze na svoj štátny účet a môže s tým robiť. Aj preto sme nakoniec stále viac zadlžení. Aká je naša dlžoba, aby sme si to tak oživili? Okolo 42 miliárd eur. No, tak to nesplatíme len tak ľahko. A zrazu sa tu nachádza piatý podsystém, a ten je zahraničný obchod, ktorý v podmienkach globalizovaných svetových trhov a nadnárodných korporácií za dobrého organizačného úsilia dokáže pri koordinácii činnosti vlády, vlastnej podnikovej sféry, pretože to nemusí byť nutne štátny alebo národný podnik, ale môžu to byť e, súkromné firmy, a pri koordinácii od občanov, subsystém domácnosti, dokáže vytvoriť finančné príjmy do štátneho rozpočtu. A to tým, že štát poskytne priestor pre podnikanie v zahraničnom obchode, zagarantuje určité štátne záruky, možno finančné, možno zmluvné záväzky ako vláda, umožní podnikovej domácej sfére vybehnúť nad trhový priestor republiky a na danom teritóriu a na danom trhu mu umožní z vlastnej produkcie inkasovať mimoriadne obraty mimoriadný príjem zisky, z ktorých má štát viac daní, dokonca pokiaľ ten obchod zahraničný uskutočňuje sám štát, štátny podnik, tak má mimoriadný príjem do štátneho rozpočtu. No a to som tu písal, že to by teda liberálov rozhodilo. No a toto je, toto je ten základ. Čiže znova to zopakujem formou nástroja subsystému zahraničného obchodu dokážeme zorganizovať vlastné firmy, vlastnú výrobu, vlastný finál, dokážeme to preniesť na zahraničné trhy, ale nie všeobecne, lebo ľudia si myslia finančné trhy, zahraničné trhy a tak ďalej, to sú jak tie mraky tam hore, kde si v podnebi. Nie, to musí ísť o konkrétny trh a o konkrétne potreby toho konkrétneho odboru, ktorý je tam v zahraničí. A tu sa práve dotýkam toho, vidíte, to mi práve teraz jazyk nahral, ako sa hovorí, že ako to teda prakticky robiť. A ja som dal proti otázku, lebo niekto mi to aj tu písal na klub narodozospodárov, že je to síce pekné, sú to sice pekné teoretické slova, ale ako to máme v praxi robiť? No, než to všetko poviem, a to by možno bola ďalšia dvojhodinovka, dám protiotázku. Učia sa vôbec dnes naši absolventi ekonomickej univerzity a ekonomických fakult. Čo sú to za analýzy pre podnikovú sféru? Také tie analýzy, ktoré patria medzinárodnému trhu, to znamená identifikácie hodnototvorných činností, zostavenie hodnotového reťazca pre podnik fungujúci na zahraničných trhoch. Učia sa štruktúrálnu analýzu odvetví pre podnik s jeho výrobnou náplňou ako prispôsobiť hodnotový reťazec podniku, ktorý je základným nástrojom pre rozpoznanie a určenie konkurenčnej výhody na mojom trhu a s mojimi tovarmi. Lebo toto sú predsa všetko základné analýzy, ktoré treba lúskať z prsta. A je to predsa v moderných učebniciach obchodných stratégií, a ja to tu nazvem, obchodné strategie, napríklad e, konkurenčná výhoda, to je američan Michael Porter, ktorý, dokonca aj v češtine je tá kniha Konkurenční výhoda. Mal som tu čest sa s tým blondiavým pánom zoznámiť a hovoriť ešte, keď som bol na British Open Business School v Británii. Má ešte lepšiu knihu, ktorá vyšla tiež v češtine, nie v Slovenčine. Volá sa Konkurenční strategie. Od toho istého pána Michaela Portera a z neho možno marketéri poznajú iba tie matice, kde sú znázornené teda tie psy, dojné krávy, hviezdy, otázniky, ale nepoznajú tú štruktúrálnu analýzu odvetvia, v ktorom predávam, alebo strategické rozhodovanie, čo má podnik robiť v zahraničnom obchode, na ktorých trhoch, aby bol efektívny, aby bol úspešný aby teda naozaj pracoval s tými pojmami ako psi, dojné kravy, hviezdy, otázniky. To sa používa len v súčasnosti na súčasný obchod ako biznis všeobecne, ale nie na zahraničné trhy. No, toto všetko chýba, lebo marketingová komunikácia je sice pekná vec, kreativita sloganov je úžasná ako poézia a hlavne pre televizné reklamy, ale to je, to je všechno, sa udruzi, co ovládate, Nic víc nevíte? No to je obrovská bieda. Ja som si sem dal taký príklad. <laughs> príklad Baťu a jeho slávnych predajcov obuvy v Afrike a v Indii. Určite to poznáte, a tak venujem tomu povazme štyri vety. Vyšle Baťa, nádejného obchodníka do Afriky, posiela e, späť telegram, že je tu strašne horko, všichni sú bosí, písek páli, není co prodať, stop. Baťa ho odvolá, pošle tam Honzu z malej dedinky, niekde tuto odzlína. <tým> s tým, že ho poprosí, prosím ťa, ale pozri sa tam poriadne na to, to, to sa mi nejak nezda. No a tak Honza ide do Afriky, je tam na pušti, hovorí, písek páli, to, tož pravda. Všichni sú bosí, tož taky pravda. A když sa mi obul do našich plátenek, všichni výskali od radosti a dávali mi za to, co som chcel prodej je možný, pošlete 100 tisíce páru šlapek. Takže takto sa obchoduje. A to je ten príklad, kde obávam sa, že naši manažery marketingoví a vôbec obchodní manažery toto všetko nevedia. Takže toto je tá zúfalosť. Prakticky teda, ako by mal podnik exportovať svoju výrobu a či vôbec No samozrejme, že teda, keď je to náš podnik, štátny, národný, v súkromných rukách družstevný a tak ďalej, on predsa je už na trhu. Je tuto na domácom trhu. Dokonca v rámci Európy prekračuje celkom elegantne a bezproblémovo cez Kauflandy, Teska, cez všelijakých partnerov, cez internet, naše štátne hranice. Takže hovorí si, aký má báječný zahraničný obchod. Viete, kedy začína zahraničný obchod v skutočnosti fungovať? Vtedy, keď zrazu zistíte, že máte opakovanú výrobu, že máte opakované objednávky a tieto objednávky vám po výrobe, po nákladoch prinášajú dodatočne väčšie a väčšie zisky. To znamená, že len opakujete dodávky, opakujete spracovanie objednávok, posielate ten tovar, inkasujete... A mne sa páčilo také slovičko, kedysi dávno, keď sme sa to ešte na inštitúcie zahraničného obchodu učili, je takéto americké slovičko airborne. To sa používa, že spadlo z neba, používajú to na paragánov a tak ďalej. Ale aj profit je airborne. Profit, ktorý padá z neba pretože až takú zásluhu už potom nemáte, keď sa to opakuje a keď máte teda trvalý obchodný vzťah s tým zahraničným partnerom a vyvážate to do zahraničia. Na vaše domáce prostredie to prakticky nemá žiadny vplyv. Vy len zvyšujete výrobu, povedzme, musíte robiť nejaké kvalitatívne zmeny a tak ďalej. Od toho je ten hodnotový reťazec podniku, kde si teda prispôsobujete určité technické, technologické, možno aj kvalitatívne a všetky takéto požiadavky tým svojim zákazníkom, ale vy dostávate. No airborne, proste padá vám to z neba, padá vám príjem z neba a vy sa čudujete. Na Slovensku sa nedarí, neviete to predať, máte problémy a tak ďalej, ale v tom vašom exporte, v tom vašom zameraní na tých teritóriách, teritóriách, tak sa to volá, na tých trhoch, kde ste na tých teritóriách, vám to ide skvele dosahujete výborné výsledky a ani o tom doma nikto nevie. Tak by to malo byť, toto je v skutočnosti ten efekt zahraničného obchodu. A teraz si predstavte, povedzme aj dnes v tejto chvíli to robí, čo ja viem, desiatka alebo stovka podnikov na Slovensku, ale o tom ani nevieme. A ďalšia vec, o toto je, keď hovoríme o motore ekonomiky, Slovenska, o motore ekonomiky národného hospodárstva, o tom podsystéme zahraničný obchod. zaveďme to systémovo do ekonomiky, aby to fungovalo. Prestaňme sa už tváriť tak porevolučne, už je tomu 30 rokov, že obchodovať vedia všetci. Nevedia všetci obchodovať. Keby všetci vedeli obchodovať, ešte stále tu máme Československo, máme tu životnú úroveň ako vo Švajčiarsku a nemuseli byť celé tie 30 ročné cirkusy so všetkým, ako to tu prežívame. Ale toto nie je záver, to ešte som nechcel ísť do záveru. Takže takto to je, no, to je hm. A teraz ešte takéto veci. Že teda podnik to až tak zrejme nepotrebuje, lebo to by musel investovať a podobne. Má teda podnik radšej šetriť a nezaoberať sa nejakým blbým zahraničným obchodom, ako to tu vypráva ten pán Zajac Vanka a podobne. Veď sú tu trhu, trhy Európskej únie. Kľúdne zárohom máme nákupcov Kaflandu, Ikei, Baumaxu, všeliko, Aký tovar mám, takým tu predám zbrány a hotovo. V podstate Európska únia, to sú oligopolne a monopolne uzamknuté územia nad národnými korporáciami, kde moc s tým tovarom ako neprejdete, pokiaľ nie ste nejaký subdodávateľ. Máte blbú obchodnú pozíciu len ako subdodávateľa. Najbližšie susedia, keď prekročíte Európsku úniu, sú Ukrajina, Bielorusko, Ruská federácia a povedzme naozaj túto štáty západného Balkánu. E, Ruská federácia, Bielorusko takmer embargované. Ukrajina je veľmi nestabilná platobne nespolahlivá. Sú tam podniky, ktoré ešte nevedia, čo budú. Je to podobne v privatizačnej agónii, ako to bolo u nás. Do Ázie sú to už tisícky vynaložených kilometrov, a to aj v nákladoch na prepravu a podobne. Podnik sa obzera bezmocne, jeho obchodníci, keďže sú tlačení robiť biznis, tak to potom šuchnú ten svoj tovar na listinu, Niekde do Ikej, do Baumaxu, do Teska, do Kauflandu a nestarajú sa, hovoria si, to som si zaexportoval. Vyškolených ľudí podnik nemá. Ako taký človek robí analýzy a nebysnizuje od prvého dňa, tak to som sa ja preškolil a zistil som. Mám to tu vôbec spomenúť? Mám robiť hambu obchodnému riaditeľovi, inžinierovi, tuším Michalovi, Hanudeľovi, z akciovej spoločnosti imet AKE ložiska tu v Bratislave. Vrátil som sa z Trensu, veľmi úspešný exportér. Dal mi za úlohu urobiť obchodný plán pre ložiska na Ukrajinu a na takéto. No ale jemu sa nepáčilo, že ja nebyznisujem. Jemu sa nepáčilo, že hneď v priebehu prvého týždňa som nejaké tie eurička nezarobil nejak, cez internet nejakej pani tuto z balaciek a nejakej inej pani tuto niekde, že som im nepredal nič lebo ja som si robil prieskum trhu, robil som si analýzy, tak jak sa to v zahraničnom obchode robí predložil som svoj obchodný plán na pekné peniaze ľudne to tak poviem na no on ma vyhodil e, možno, že ten pán Hanudel prežil v Imed-Ake, pozdravujem ho, ak niekto počúva, pretože to je o zahraničnom obchode, pozdravujte ho ale predpokladám, že bol natoľko lenivý a natoľko neschopný, že už tam dávno nie je. Boh vie, kde je, niekde inde. No ale tu nejde o to niekoho urážať. To, to je len to, že spolu s tými manažérmi, nepoučenými a nekvalifikovanými, padá samozrejme aj ten obchod. Ja mám ešte ďalšiu takú ukážku, aby sa len ten pán Hanudel nehneval. Príde taká kríza. Kvôli embargu je nedotiahnutý, prípadne stopnutý kontakt, kontrakt na nejaké zlievanie a výrobu kolejnic širokorozchodu pre železnice. Viete, čo to malo byť? Mal byť takýto kontrakt, respektíve bola takáto šanca, pretože mala sa širokorozchodná posúvať až cez Ukrajinu, až po Vieden. To ešte bolo predtým tými, alebo už počas tej krízy 2014. No na tom padol oceliársky podnik Oceliareň Strážské, pretože tam tiež boli nejaké problémy vôbec teda so surovinou z Ukrajiny a s nejakými takýmito. A na tom padol aj výrobný závod RCC Prakovce na východe Slovenska. Nevedeli si dať rady, nepoznali trhy, Mám tam spolužiaka, ja to kľudne otvorene poviem, Maťka Bavolára vraj minulý týždeň zbyli nejaký, e, neviem aký, tak ako neviem, čo ja riskujem, ale kľudne poviem, že ak môj spolužiak, čo vlastnil RCC Prakovce, si povedal, že už bolo dosť toho zisku a nemal chuť ísť do nejakých nových investícií, a do nejakej straty chvíľkovej, tak pod zámienkou toho embarga na ruské trhy a te, te zrušenia toho projektu tej širokorozchodnej, zrušil aj výrobu poprepúšťa ľudia mal pokoj. To sa fakt tam nenašiel žiadny konštruktér, ktorý by rýchlo, hoci aj cez noc, na tom ketkém systéme v vysičku alebo na 5D, dneska dal návrh na železničné rozchody, povedzme, vyberiem si niekde z trhu, analýzujem a poviem pre Alpské lanovky alebo Čínske horské dráhy a nenašiel tam žiadného obchodníka, čo by v podstate prehliadol tie svoje relevantné trhy a dal by ponuku cez internet a spustil obchodné jednania s potenciálnymi zákazníkmi. Veď dnes to všetko ide skutočne cez internet elektronicky. Ľahší spôsob samozrejme bolo uzavrieť prevádzku a aj zlobovať na vládu, že cena pracovnej sily je privysoká takí sú naši súkromníci ale takí sú aj teda žial bohu manažeri v tých podnikoch ktorí už 30 rokov nevedia čo je zahraničný obchod no takže takto aby som neublížil všetkým a, a, a iba niekomu takže také sú prekážky v zahraničnom obchode Slovenska dnes a to sme ešte ani nevykročili poriadne pred bránu fabriky, nie ľudí nie invencie, nie je chuti ani ochoty riskovať ja už som počul z úst takého podnikavca kedysi dávno, že zahraničný obchod, to je dobrá vec, ak letecky ideš na čínsky veltrh a týždeň sa tam rochníš niekde v hoteli. Blbá vec, ak máš investovať čo i len do vzorky a transportovať to. A oni ti to ešte aj skritizujú. Tak to sú našinci, to sú podnikavci. No a niekoľko teda ešte takýchto vecí by som povedal, ale dám tu pesničku, lebo som ju slúbil a tentoraz nám už Miluša Voborníková tak eroticky neunikne. Poďme na ňu. Počujem, ako hudobná režia hovorí, preboha, čo si si to vybral za vykopávku. No, Miluše Voborníková v tom čase, v 70. rokoch, nebola žiadna vykopávka. Bola to skutočne sexy hviezda československej pop music. Na druhej strane si predstavte, že keď robila túto reklamu pre jabloneckú bižutériu, jablonex a spievala sa táto pesnička šli kde na tých veľtrhov a podobne, tak bolo to zamerané presne na tie arabské krajiny, bižutéry a takéto veci. Neviete si predstaviť tie tržby v zahraničnom obchode, aké sa dosahovali. No to je len ukážka, že sme to vedeli aj v marketingu, aj v takýchto veciach, takže mladí, ako neplačte, máte sa čo učiť ešte od nás starších a ja prejdem teraz už naozaj do faktografie, lebo aj toto mi bolo vyčítané. Takže tasr píše, za január až marec roku 2019 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 7,8% na 20 miliard 644 miliardy eur a celkový dovoz o 6,9% na 19 miliard 19 miliard 671 miliónov eur. Čiže 20 miliard 644 miliónov eur a dovozna 19 miliard 671 miliónov eur. Už sa to až blbočíta. No a teraz ako ja to chcem okomentovať, pretože toto bola správa z 9. mája tohto roku z TASR, že už toto tvrdenie by nás malo trknúť ba priam trestnúť do čela. Štátny rozpočet Slovenskej republiky sa pohybuje niekde v kvantitatívnom vyjadrení 18,9 až 20 miliárd eur. Ja som to aj niekde mal zachytené, aký je štátny rozpočet Slovenskej republiky za tento rok. Teraz to budem robiť takže k... vydržme, kým to nájdem ak to teda tu mám niekde. A mám to, takže dobre, hneď to aj poviem presne. Takže ukáž ho. Dobre, dobre. A a celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2019 sú definované sumou 15 miliard 497 miliónov 653 878 eur. Toto je štátny rozpočet vlády Slovenskej republiky na rok 2019. Teraz keď to zase dám dolu, tak si pozriem, že tých 20 miliard 644 miliónov eur, to je... To je iná sumička, že a to je len za tri mesiace. To znamená, že ten obrovský vývoz za tri mesiace roka, a čo, z toho má štátny rozpočet? Vidíte, tu je ta križová skúška správnosti. Štátny rozpočet z exportu nemá takmer nič. A ak má, tak veľmi málo. Je to len v tých mzdách, odvodoch, prípadne v nejakej dani z hospodárenia, tej prevádzky, tuto a podobné veci. Ako to, že v tomto prípade nie je štátny rozpočet obohatený aspoň o nejaké tie 10% mesačne a tak ďalej, neskutočné sumy. Toto je naozaj, čo tam teda ďalej píše. Celkový dovoz tovaru do slovenskej republiky sa zvýšilo 6,1 na 6,855 miliardy, saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v hodnote 342,6 milióna eur, teda bolo nižšie ako v rovnakom období minulého roku informoval o tom štatistický úrad Slovenskej republiky v predbežnej správe. Aby ste rozumeli saldo zahraničného obchodu, to je ten rozdiel medzi dovozom a vývozom. V tomto prípade sme výborní, pretože máme aktívne saldo, čiže vyvážame viac, ako dovážame, ale teraz keď to rozparcelujeme na jednotlivé odbory a jednotlivé povedzme odvetvia, tak v plnohospodárstve je to presne a v potravinách. Naopak, saldo máme vysoko pasívne, pretože dovážame všetko, čo sa luskne okolo nás, lebo my už nevyrábame a nemáme alebo ani nemôžeme vyrábať a v tejto strojárine túto zachraňuje práve ten automati- automotív až z 50%. Vývoz do členských štátov EÚ v januári až marci 2019 oproti rovnakému obdobiu vzrástol o 4,3 a z celkového vývozu tvoril podiel 83,9 Čo? Vývoz do členských štátov Európskej únie, čiže tam bezcolný a ten, ktorý niekedy ani nepodlieha daňovým podobným veciam 83,9%. No ja to považujem za horšie, ako keď bolo RVHP a keď nás kritizovali, lebo dnes pri tomto exporte nemáme často tržby, ak ide o takých tých cudzých investorov, a navyše štát Slovenská republika a jeho finančný systém musia pri vývoze vrácať peniaze. Áno, to sú tie vrátky z DPH firmám. Lebo tie akože úspešne realizujú tržby v zahraničí, čiže toto je stále tá zvyk železná košela prevzatá ešte zo socialistického vôvodzovka hospodárenia, že dobre tak akože, keďže to realizujú v zahraničí, tak ich odmeníme tým, že tam sa neplatí z pridanej hodnoty, to je iba na území Slovenskej republiky, tak im to vrátime. To je blbosť, pretože toto sú všetko firmy v majetku cudzích investorov, ktorí ten export robia, takže čo im vlastne vraciame? Odmenujeme ich. Vývoz do nečlenských krajín Európskej únii v januári až marci 2019 oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 30,8% a z celkového vývozu tvorí podiel 16,1%. Dobre počúvate, síce vývoz vzrástol až skoro o 31%. Ale celkový podiel na tom vývoze aj všeobecne, aj Európa, mimo Európa je iba 16,1%. Dovoz z nečlenských krajín Európskej únii sa podielal 31,3% a medziročne sa znižilo 3,5%. Čiže znižujeme dovoz z krajín mimo Európy, napríklad z Číny asi, alebo ja neviem, odkiaľ kde. Z Brazílie je to meso už nedovážame pokazené. Najviac obchodovanou triedou v zahraničnom obchode Slovenskej republiky boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 62 na celkovom vývoze. Rozumejte tomu, to sú tie luxusné automobily zo štyroch montovní, zo štyroch fabrík. A pokračujem ďalej. A 50,3% na celkovom dovoze a to sú dopravné prostriedky k špeciálu hromadnej dopravy autobusy, nákladné auta a tak ďalej a tak ďalej. Čiže my Somári máme doma štyri automobilky, ktoré robia e, luxusné automobily. vyvážame to bez e, nároku na nejakú tú tržbu do sveta. E, to je až 62% na celkovom vývoze. A dovážame, pretože to doma nedokážeme vyrábať autobusy, špeciálne vozy, ako čo ja viem, a auta, sanitné a dodávky a takéto nákladné auta a podobné veci, až v počte 50,3 No keby ste chceli po mne, aby som nejak definoval ešte iným spôsobom ten dopad na to, čo nás to stojí a ako je to v konkrétnych číslach, tuto to máte ten senzačný príklad. Lebo sme ako debili, ktorí vyvážajú a nehajú vyvážať cudzie eh, korporácie svoje luxusné automobily a oni za to tržia, nám len platia veľmi nízke mzdy. A na druhej strane my v skutočnosti eh, veľké peniaze míňame na dovoz Skutočne na dovoz všetkých tých dopravných prostriedkov, ktoré potrebujeme doma, vôbec na celkovú tú dopravnú, aby sa život nezastavil, aby to všetko bolo. A toto nemáme, čiže za toto teda platíme veľa. No, ja už musím ísť do záveru, pretože už sa rozčulujem. A ten záver je tu asi takýto. No, kde sme? No, už, už nedokážem, ja už preskakujem, veľmi veľa toho preskakujem ešte ten systém obzaminy som chcela všeličo možné. Môj záver. Je dôležitý ten motor ekonomiky a charakterizovať, a dobre, že sme to urobili. Lebo Slovensko v 21. storočí exportuje prácu svojich obyvateľov a to veľmi lacno v podobe nízkej mzdy, čo je cena za túto prácu, oproti materským firmám cudzých investorov v zahraničí pričom si nehávate externality z produkcie. Čiže ničiaca sa dopravná infraštruktúra, ciest a železníc a, železní a šeličoho ostatného, ničenie životného prostredia, vzduch, pôda, voda. Zme ani nehovorili o virtuálnej vode, to je ten prepočet profesora Petra Staneka, čo to stojí na kilogram auta, koľko pitnej vody minieme my zbytočne z našich prameňov, ničenie zdravia obyvateľstva a ničím to nie je kompenzované. Exportéry to nekompenzujú a zostáva to v nákladoch nášho štátu Slovenská republika. Tak toto je ale vážny štruktúrálny problém ekonomiky Slovenska. Je to na mašlu. Každá ďalšia vláda bude mať z toho obrovský problém, keďže sa to nerieši, ale skôr prehlbuje. My ešte tu Somári plánujeme výrobu elektrobatérie do automobilov, čo je vysokootravná a neekologická, a neekologická vlastne výroba. No, Maria. tak čo, čo s tým urobím? Ako to zakončím? Ne, Nezakončím to už, zase to nechám otvorené s tým, že možno nechedy v budúcnosti okolo toho, budú nejaké debaty, možno si otvoríme, e, možno niekto príde, ktorý bude chcieť hovoriť o zahraničnom obchode. E, možno ešte dobre, mám ešte 1,5 minuty, stihnem to, lebo bola tu otázka, čo konkrétne. My tu dnes zahraničný, zahraničný obchod naozaj nemusíme riešiť na legislatívnej úrovni zákonodárneho zboru a tak ďalej, nie do čom. My tu potrebujeme vo vláde. Poprvé vytvoriť ten systém obzaminy štátom platených služieb v zahraničí, toho servisu, prieskumu, ponuky a všetkých takýchto vecí, kontaktov. Potrebujeme založiť aspoň jeden, ak nie viacero, podľa rôznych odborov, štátny podnik zaoberajúci sa iba exportnou respektíve zahraničnou obchodnou činnosťou s právomocou robiť generálneho dodávateľa v tých e, strojoch, zariadeniach, investičných celkov a podobne. A po tretie, potrebujeme vytvoriť systém slovenskej finálnej výroby prenikajúcej na zahraničné trhy. Niečo, čo sme mali a o čo sme teda prišli. Po štvrté, zabezpečiť financovanie investičnej priemyselnej činnosti pre príjenik slovenskej produkcie na zahraničný obchod a na trhy. Schválne nehovorím svetové, pretože my vieme presne tie trhy pomenovať, keby sme to chceli. Dnes by sa napríklad celá produkcia Kalexu kľúdne tých chladniček zmestila niekde v Indii či v Afrike, do jednej jedinej krajiny alebo do jedného zväzového štátu, keby sme to tak zobrali. Páni, ja končím. Stihol som preste povedať, čo potrebujeme a niekedy na budúce. Dovidenia, do počutia. Už tam asi dajú len nejakú tú našu znialku Do počutia.